0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El comandante de la brigada de Samaria de Tsaal asegura que los soldados que hacen guardia en el asentamiento Itzar tienen miedo a ser atacados por colonos judíos. El Ministerio de Salud y la Asociación Médica llaman a la población a vacunarse contra la gripe. A pocas horas de las internas en el Likud, el primer ministro Netanyahu recibe el apoyo de Gilad Erdan, que en el partido consideran significativo. Vamos entonces al desarrollo de la información. Como adelantábamos en titulares, el comandante de la brigada de Samaria, General Mayor Zagib Dahan, confesó que los soldados que hacen guardia en el asentamiento de Itzar tienen miedo, y no de ataques palestinos, sino de las agresiones de los propios colonos judíos en el lugar. En el último tiempo se han registrado numerosas agresiones de los colonos judíos de Itzar contra soldados de Tzal, en las que se sostiene se trata de una protesta contra el desalojo de otros asentamientos judíos en la zona, que fueron construidos sin los permisos requeridos y declarados ilegales por el propio Estado de Israel. Estos desalojos y demoliciones son ordenadas por el Estado, pero llevadas a cabo, a cabo por los soldados de Tzal, que son constantemente agredidos por colonos de la zona que buscan impedir que los lleven a cabo, y y la gente de Itzar dice que en realidad quienes cometen esa, esas agresiones son los adolescentes, los que se conocen como adolescentes de las colinas y que no pertenecen al asentamiento. Dahan se reunió hace unos días con representantes del asentamiento de Itzar y les dijo que es inaceptable que un soldado israelí tenga miedo de ser atacado por colonos judíos cuando camina en un asentamiento. Abro comillas, hay una línea roja muy clara. No transformamos a nuestros soldados en una herramienta en disputas políticas y civiles, les dijo. Y los llamó a empatizar con los soldados. Los combatientes de la policía militarizada que actúan en la zona y son víctimas de la mayoría de estos incidentes violentos constituyen el batallón más sufrido y desgastado de Judea y Samaria. Ellos se enlistaron con el objetivo de proteger a Israel y sus ciudadanos y de pronto se encuentran en una situación en la que los ciudadanos a los que deben proteger los filman con sus celulares mientras les arrojan objetos y a pesar de esto yo no permito que utilicen la fuerza contra los habitantes de Itzar. Esto es una catástrofe. El titular del partido Abodá y ex ministro de Defensa, Amir Pérez, declaró al respecto que ha llegado el momento de que el gobierno respalde a los soldados de Itzar con acciones y no solo con palabras. Abro comillas nuevamente, los soldados protegen con su cuerpo a los habitantes de Itzar y a cambio están expuestos a la violencia de parte de la derecha radical y mesiánica. El silencio de Netanyahu y de los líderes de los asentamientos son un mensaje muy claro. No les importan nuestros soldados, acusó Pérez. Y cuatro meses después de que el ministro de Educación Rafi Pérez prometiera realizar paseos escolares en la margen occidental, un informe de Cannes reportó que no se hizo nada al respecto y no hubo ningún avance para que ello suceda. Desde el Ministerio de Educación confirmaron que Pérez ni siquiera dialogó con los funcionarios relevantes para poner en marcha este plan de paseos escolares. Contradictoriamente, desde la oficina de Pérez aseguraron que el ministro de Educación mantuvo varias reuniones al respecto con figuras públicas de Judea y Samaria. Los paseos en la zona no son un juego de niños y el ministro tomará una decisión responsable al respecto, indicaron. Una investigación interna de Tzal acerca de un ataque realizado en Gaza durante la última escalada de violencia con la jihad islámica en el que murieron ocho civiles indica que la vivienda había sido identificada como un área militar de esta organización terrorista. La investigación detalla que en la estructura atacada había efectivamente actividad militar de la jihad islámica, incluyendo durante la última escalada, pero que no era un área militar cerrada y por lo tanto se encontraban allí también civiles. La inteligencia militar israelí había determinado erróneamente que no habría daño colateral de civiles en dicho ataque. En las conclusiones de la investigación se destacan varias recomendaciones con el objetivo de... ...de reducir las posibilidades de que situaciones similares se repitan en un futuro. Y vamos a la información del ámbito político. El ministro Gilad Erdan anunció ayer que apoya al, al primer ministro Netanyahu... ...para continuar al frente del Likud en las elecciones internas del partido que se llevarán a cabo mañana. En una publicación a través de su página de Facebook, el ministro de Seguridad Pública señaló que como miembro del gabinete conoce muy bien los grandes desafíos que le esperan a Israel y que Netanyahu es la persona adecuada para liderar al país cuando los enfrente. Llegué a la conclusión de que el primer ministro Netanyahu es la persona más apropiada para continuar liderando al Likud y al país. Creo que la postulación de mi amigo Guidon Sar es legítima y preserva la democracia dentro del partido. A diferencia de ciertas voces que se escuchan, yo estoy convencido de que fortalece al Likud. Por su parte, el ministro Ofira Kunis declaró en una entrevista con Khan que en caso de que haya bajo porcentaje de votación en las elecciones internas de mañana, la victoria de Netanyahu corre peligro. Abro comillas. Es muy difícil imaginarse un escenario en el cual Guido Sar resulte vencedor. Creo que Netanyahu ganará por sus capacidades y logros. Hay muchas personas en el partido que podrían ser primer ministro, pero lo harán después que Netanyahu termine de ejercer el cargo y esto no sucederá pronto, sostuvo a Kunis. Y agregó. El pueblo quiere a Netanyahu una y otra vez y en democracia la mayoría manda, no el sistema judicial, a pesar de que éste sea un pilar de la democracia. También el parlamentario Nir Barkat se mostró contrariado por la postulación de Saar y por la propia realización de las elecciones internas, afirmando que el tiempo en el que se están llevando a cabo es problemático y que Saar terminará por eso pagando un precio político después que pierda contra Netanyahu en estas elecciones. Abro comillas nuevamente, el público no ve con buenos ojos esta contienda. ¿Qué hará Saar el viernes por la mañana después de haber perdido? ¿Cómo hará para unir fuerzas con el resto del partido para ganar las elecciones? Cuestionó Nir Barkat. Y activistas de Abaita y Eudí afirman que acudieron al parlamentario Moti Yogev, número dos del partido, y le ofrecieron apoyar su candidatura para liderar el sector como consecuencia de su enojo por la conducción del actual titular, el rabino Rafi Pérez. Estos activistas sostienen que Pérez aleja al movimiento de la corriente principal del sionismo religioso. Cabe recordar que Abaita Yehudí, que durante años fue un partido independiente, ahora forma parte de la unión de partidos de derecha junto con la Unión Nacional y recientemente se aliaron con el movimiento radical Otsma Yehudit. Sin embargo, en el último tiempo, esta alianza está resultando ser muy problemática, ya que a las disputas internas dentro de Abaita y Eudí se le suman importantes desacuerdos entre ese sector y la Unión Nacional de Betzal el Smotrich y fuentes allegadas a los involucrados aseguran que la situación es tan tensa que el diálogo entre los dos sectores es el mínimo indispensable. Entretanto, parlamentarios del LICUD aclararon que esta vez Netanyahu no intervendrá en los acuerdos y alianzas entre los demás partidos de derecha señalando que el primer ministro aprendió de los errores del pasado y de las críticas que recibió antes de las elecciones de abril cuando intervino para que se produzca la misma unión que hay ahora entre la unión de partidos de derecha conformado por Abaita Yehudí y la Unión Nacional con Otzma Yehudit, que recordemos es el partido de extrema radical de seguidores del Rabino Kahane del partido Kaj, que fue ilegalizado en Israel. Y el número dos de azul y blanco, Yair Lapid, declaró que el primer ministro Netanyahu confunde al público con respecto al rol de la democracia e intenta intimidar a las autoridades legales. En una entrevista con Khan, Lapid señaló que, por un lado, Netanyahu le dice a la Corte Internacional de La Haya que Israel tiene un sistema judicial excelente y confiable, pero al mismo tiempo busca intimidar a ese mismo sistema. Incluso dijo que cuando Netanyahu responde a las acusaciones de la Corte Internacional de La Haya y habla en inglés, se refiere o elogia al sistema judicial israelí como el mejor o uno de los mejores, pero cuando habla en hebreo hacia el público israelí busca difamar y deslegitimizar a ese mismo sistema judicial. Lapid también se pronunció sobre la propuesta de Guido Sar de nombrar a Netanyahu presidente de la nación, algo sobre lo que informábamos ayer, y dijo que se opone terminantemente a esto, ya que el presidente debe ser una figura como lo es Reuben Rivlin, o como fue en el pasado Shimon Pérez, que busca unir al pueblo y recordarle que todos vivimos aquí juntos. Y hace instantes, nada más, el rabino Rafi Pérez respondió a estas declaraciones de Yair Lapid diciéndole que se avergüence, quien habla con la lista de quienes apoyan al terrorismo no puede darme lecciones de moral, decía con respecto a la lista árabe unificada. Dejamos por ahora la política y atención a esta noticia... Como adelantábamos en titulares, en el Ministerio de Salud están preocupados por la poca cantidad de personas que se han vacunado contra la gripe y el aumento en el número de personas que contraen la enfermedad y llegan a un estado grave. El Ministerio incluso ha ofrecido un incentivo económico a los seguros de salud a cambio de que aumenten la cantidad de personas que se vacunan, que hagan campaña para ello y... ...tengan más personas dispuestas a vacunarse. El Ministerio de Salud informó que desde principios de año... ...nueve personas murieron por gripe. En el Hospital Saaretz de que en Jerusalén falleció en la tarde de ayer... ...un joven de 19 años por complicaciones de una gripe... Una niña de ocho años está internada en estado grave en el hospital Shiva, en Tel aunque en este caso sí había sido vacunada. La Asociación de Médicos del Sistema de Salud Pública advirtió en un comunicado que estos trágicos casos confirman y demuestran que la gripe es una enfermedad peligrosa que provoca muertes y situaciones de alto riesgo. Tanto en el Ministerio de Salud como desde la Asociación Médica llaman a quien todavía no lo hizo... A vacunarse. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, declaró anoche que Israel no quiere permitir que las elecciones palestinas se realicen también en Jerusalén Este. Abu Mazen, recordemos, anunció en septiembre pasado en la Asamblea General de la ONU que eh, va a llevar a cabo elecciones. Las facciones palestinas, incluido, jamás ya aceptaron participar y ahora solo esperan el decreto del presidente de la autoridad palestina con la fecha. Hay consenso en que Abu Mazen no tiene ningún apuro porque en realidad es el menos interesado en que se lleven a cabo estas elecciones y está buscando motivos, hay quienes dicen que excusas, para que no haya comicios. La última parece ser que si Israel no permite que las elecciones se lleven a cabo en forma simultánea en la margen occidental, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, entonces no se harán. Durante la visita que hizo anoche a Belén, de la que hablábamos recién, con motivo de Navidad, Abu Mazen dijo que las elecciones son importantes para la autoridad palestina, para restaurar la democracia. Nosotros creemos en el sistema democrático, aseguró, quien es presidente desde eh, 2003, pero las elecciones en realidad tendrían que haberse llevado a cabo en 2009, y desde entonces no se hicieron. Mientras tanto, uno de los líderes de Hamas, Salah al-Bardawil, declaró que su organización no esperará a la autorización de Israel para llevar a cabo las elecciones palestinas en Jerusalén. En una conferencia de prensa en Gaza, al- Aseguró que la solicitud de Abu Mazen de realizar elecciones en Jerusalén provocó gran sorpresa en el pueblo palestino y que es incomprensible. Abro comillas, desde cuándo Israel tiene derechos sobre nuestra tierra, que por eso hay que pedirle permiso para hacer lo que decidamos, cuestionó Salah al-Bardawil. Y en Egipto, un tribunal militar condenó a cinco años de prisión al fundador de la editorial que tradujo el libro del israelí Uribar Yosef, El Ángel, que trata sobre el espía Ashraf Marwan, que actuó al servicio del Mossad. Se trata de Khaled Lufti, a quien las autoridades egipcias acusan de haber revelado secretos militares. Su familia asegura que la única salida que les queda es pedir el indulto al presidente Abdel Fattah al-Sisi. Antes de la guerra de Yom Kippur, Ashraf Marwan, que era yerno del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, hizo llegar al Mossad información sobre la intención de Egipto y Siria de iniciar la guerra. A quienes alegan que era doble agente que también trabajaba para la inteligencia egipcia. En el año 2007 fue hallado muerto bajo el balcón de su casa en Londres y todavía no está claro si lo empujaron o se cayó en forma accidental. Y en Irak, el Parlamento aprobó en las últimas horas la nueva ley electoral, una de las principales demandas de los manifestantes que protestan desde el pasado mes de octubre contra la corrupción de la clase política y a favor de un mayor bienestar social. El presidente del Consejo de Representantes, Mohamed Al-Halbusi, lo anunciaba así. En nombre de Irak y del pueblo iraquí, en nombre de los mártires, de aquellos que se han sacrificado, en nombre de los desplazados, la ley ha sido aprobada. La nueva ley permitirá a los votantes elegir individualmente a los legisladores en lugar de votar una lista cerrada de un partido político. Además, cada parlamentario representará a un distrito. Hasta ahora, grupos de congresistas representaban a provincias enteras. Los manifestantes iraquíes reclaman desde el primero de octubre, además de una nueva ley electoral, la renovación de toda la clase política empezando por la designación de un primer ministro independiente, algo que aún no sucede. Adel Abdul Mahdi renunció el mes pasado como primer ministro en respuesta a la presión de la calle, pero permanece en el cargo en forma interina hasta que el Parlamento designe a un sucesor. Este plazo expira mañana y no hay muchas señales ni esperanzas de que la situación se resuelva hasta entonces. Mientras tanto, la gente sigue en las calles. Así lo expresaba Hassan, uno de los manifestantes en la ciudad de Bagdad. Esta votación nos muestra que el 75% están a favor de los manifestantes y los demás solo se preocupan por la clase política. Hay algunas fallas y carencias en la ley, pero nosotros decimos, gracias a Dios que hemos conseguido un pequeño logro para la revolución. En cambio, Farouk, activista social, no parecía tan contento con los resultados. La ley es injusta y facilita el camino para que permanezcan las mismas personas que tienen escaños en el Parlamento desde las elecciones anteriores. Esta ley ha sido diseñada para beneficiar a los influyentes poderes políticos y no en base a la voluntad y opinión de los ciudadanos. Cabe recordar que al menos 460 personas murieron y más de 20.000 resultaron heridas desde el estallido de las protestas en Irak que reclaman en términos generales la desaparición del sistema político establecido, tras la guerra de 2003 y claro, conociendo este dato se puede comprender a quién se refería el presidente del Consejo de Representantes cuando anunció la aprobación de la ley y decía que se hizo en nombre de los mártires y de aquellos que se han sacrificado, que son las personas que están en las calles sufriendo la represión. Pasamos a Arabia Saudita, donde, como podremos recordar y como informábamos, un tribunal condenó a muerte a cinco personas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que se produjo en Turquía. En 2018, periodista disidente opositor al régimen. La Corte Penal de Riyadh emitió esta sentencia después de un juicio de casi un año de duración que ha sido criticado por su secretismo. Entre las muchas reacciones que provocó esta noticia, la Unión Europea también criticó y condenó en las últimas horas esta sentencia. El portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, manifestó en un comunicado que la Unión Europea inequívocamente se opone al uso de la pena capital siempre y sin excepción. Para la Unión Europea, la sentencia a pena de muerte es un castigo cruel e inhumano que además representa una negación inaceptable para la dignidad humana y su integridad. El representante especial de la Organización de Naciones Unidas para Asesinatos Extrajudiciales Agnes Calamard, describió el juicio como una burla a la hora de identificar a los autores intelectuales o a aquellos que incitaron, permitieron o cerraron los ojos ante el asesinato como el príncipe heredero de Arabia Saudí. La Unión Europea también ha insistido en la necesidad de garantizar que todos aquellos que estuvieron involucrados en el asesinato de Hajjogi fueran juzgados. Esto... Tiene que estar basado en los principios de transparencia, respeto por los procedimientos legales y debidos, concluye el comunicado. Haroji fue asesinado dentro del consulado saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018. Allí fue para obtener unos documentos para casarse, casarse con Hatice Genghis quien lo esperaba afuera del edificio justamente en estos días su pareja, la estudiante turca Hatice Yengiz manifestó públicamente su indignación por la investigación del crimen y decepción por las reacciones de la comunidad internacional para responder a su pregunta de si estoy decepcionada con algún país en particular, le digo que no. Me siento decepcionada por todos los países, ya que nadie ha tomado ninguna medida específica. Puedo felicitar a Alemania por tener, por detener la venta de armas. Son el único país que recuerdo. Quizás hubo algunos más. Así que agradezco a aquellos que frenaron la venta de armas y contratos con Arabia Saudita. Esa es la respuesta adecuada, los demás realmente no la han dado. Y en Burkina Faso, al oeste del continente africano, fueron asesinadas 35 personas, mayormente mujeres, en un ataque de grupos extremistas islamistas. El presidente del país aseguró que en el intercambio de fuego producido durante el incidente resultaron muertos unos 80 terroristas yihadistas y 7 efectivos de seguridad. Ningún grupo terrorista se ha declarado responsable por el ataque, pero cabe aclarar que, a diferencia de otras organizaciones terroristas islámicas, los varios grupos que actúan en Burkina Faso no suelen responsabilizarse por este tipo de atentados.